0: Bonjour à vous les troisièmes 4. je vous retrouve pour le podcast de correction consacré pardon, à la fiche de travail H8 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. Donc c'est une nouvelle leçon, nous repartons un peu en arrière dans la chronologie et nous retrouvons dans cette leçon l'histoire française, l'histoire de France, l'immédiate histoire juste après la Seconde Guerre mondiale. Hein, on va s'intéresser aux trois années qui euh, suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous demandais d'abord de noter notre problématique, la question à laquelle nous essaierons de répondre dans cette leçon. Comment la République, voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette leçon, comment la République se renouvelle-t-elle après l'effondrement institutionnel, c'est-à-dire la chute des institutions, hein, la chute de la Troisième République en 1940 Effondrement qui n'est pas qu'institutionnel, effondrement militaire hein, puisque la France connaît la débâcle en 1940, elle perd la guerre et elle est obligée de signer l'armistice et l'abandon des valeurs républicaines qui caractérise le régime de Vichy, qui, je vous le rappelle, est un régime antiparlementaire, antidémocratique, antisémite et collaborationniste. Donc, si je reprends, euh, pour essayer de répondre à cette question, je vous demandais d'étudier différents documents. D'abord, le document 1, page 206, intitulé « La libération du territoire national ». Il s'agit d'une carte qui nous montre la manière dont, progressivement, a été libéré le territoire de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette progressivité se traduit par un camailleux de verre. Hein, en vert foncé, s'il s'agit des territoires libérés en juillet 1944, en vert un peu plus clair en août 44, puis en septembre 44 pour arriver à un vert très clair en décembre 44. Mais nous voyons que ce territoire, il a été progressivement libéré par différents acteurs, mais qu'il est aussi meurtri, hein, parce que cette libération se fait dans la violence. Alors, deuxième question que je vous posais, entre quand et quand le territoire national français est-il libéré de l'occupation allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale Eh bien, le territoire national français, c'est simple, hein, il est libéré euh, dans le deuxième semestre de l'année 1944, c'est-à-dire entre juillet 1944, ce qui correspond... Au moment des débarquements, hein, débarquement de Normandie euh, le 6 juin 1944, débarquement euh, province de, en Provence le 15 août 1944, débarquement à la fois des troupes débarquement des troupes alliées, hein, des troupes anglaises, mais aussi euh, de divisions françaises des, des, de la résistance euh, qui portent le nom pardon, des FFL, Forces françaises libres. Il s'agit des résistants qui, pendant la guerre, ne résistaient pas sur le territoire mais à l'extérieur du territoire que ce soit au Royaume-Uni ou ensuite euh, en Algérie, où le, le général de Gaulle s'était installé pour attendre la fin de la guerre et coordonner la résistance. Euh, les deux types de forces armées qui libèrent ce territoire sont effectivement les forces alliées, c'est-à-dire euh, les Américains, les Anglais, et ils vont libérer le territoire avec l'aide des résistants. Que ce soit les résistants venus de l'extérieur, les FFL, ou les résistants venus... Rester à l'intérieur du territoire, les FFI, hein, forces françaises de l'intérieur que nous avons déjà évoqué quand par exemple nous avons travaillé dans la Seconde Guerre mondiale sur Georges Guingois, euh, ou Jean Moulin. Et vous voyez que le territoire, il est progressive, progressivement libéré hein, par le nord et par le sud, et que les troupes alliées et les troupes de résistants avancent pour se rejoindre et repousser euh, l'ennemi euh, allemand dans son propre territoire en Allemagne. Sur le chemin euh, du retour, où les troupes d allemandes, euh, que, le, que les troupes allemandes vont emprunter pour fuir et repartir en Allemagne, face à l'avancée des alliés et des résistants, elles vont... ces troupes allemandes vont pratiquer une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'elles vont commettre des massacres en représailles, euh, représailles c'est-à-dire pour se venger de cette perte euh, davantage dans la guerre, et euh, les plus célèbres, bah, ce sont les massacres euh, limousins, qui sont les massacres de Tulle, le 9 juin 1944. Une partie de la population masculine de la ville en Corrèze a été pendue, plus d'une centaine de, de pendus de Tulle. Et euh, c'est aussi dans le village d'Oradour-sur-Glane, pas très loin de Limoges, hein, vous pouvez aujourd'hui visiter le mémorial de ce, de ce massacre, où en fait, euh, la division d'Eisreich, en, en, en remontant vers l'Allemagne, a commis des massacres en pratiquant une politique de la terre brûlée pour essayer de faire peur face à la défaite. C'est une solution un peu désespérée et des massacres de civils vont être commis dans ces villes. Qui sont, document 2, page 209, qui sont les grands résistants qui libèrent Paris La capitale, elle, qui était sous occupation, en zone occupée, va être libérée par plusieurs personnes. D'abord, un militaire euh, résistant, hein, c'est le général Leclerc. Il a la tête de la deuxième division blindée et euh, il va libérer Paris. Le général Leclerc, c'est celui qui a donné son nom euh, à l'avenue. Euh, c'est un collaborateur de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, Et c'est lui qui a donné euh, son nom à l'avenue euh, du général Leclerc, qui se trouve non euh, loin de notre collège. Hein. Donc, le général Leclerc, c'est le militaire résistant artisan de la libération de Paris. Je vous parlais de deux personnages. Ces deux euh, personnages, le deuxième, vous le connaissez évidemment, nous l'avons étudié euh, quand nous avons étudié la résistance, il s'agit du général de Gaulle. Je vous demandais ensuite de vous rendre sur le site Cuisinière pour essayer de répondre aux questions d'un quiz de manière euh, assez rapide euh, qui vous permettait de voir d'un peu plus près la libération de Paris. Alors, tout d'abord, il fallait visionner une vidéo qui euh, évoquait cette libération de Paris. Regardons-la ensemble.
1: Libération Journée triomphale pour le général de Gaulle. Quatre ans par ces moments d'intense joie populaire des débuts de l'occupation et de l'appel à la résistance du 18 juin 1940. Après ces années de lutte, de doute et d'angoisse parfois, le 25 août 1944 est une formidable revanche. Paris chavire de bonheur, et faites ses libérateurs. Le peuple de Paris est bon et joli. Le 25 août, tous les actes et les déplacements du général de Gaulle ont une valeur symbolique et politique. Après la gare Montparnasse où a eu lieu la reddition allemande, de Gaulle se rend au ministère de la guerre rue Saint-Dominique qu'il avait quitté quatre ans plus tôt. Il visite ensuite la préfecture de police, manière de réaffirmer la restauration de l'état qu'il entend personnifier.
0: La joie est maintenant terminée. Elle est
1: Ce n'est qu'en fin d'après-midi que de Gaulle se rend à l'hôtel de ville où s'impatientent les responsables de la résistance nationale et parisienne. Dans cette maison du peuple, il improvise brillamment un discours qui entre dans la légende. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière.
0: Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la
1: certitude. Le 26 août, le défilé de la victoire est une formidable consécration pour De Gaulle et un des plus grands moments de l'histoire de France.
0: Alors, une fois que vous aviez regardé ce reportage, je vous demandais de répondre à quelques questions. Première question, à quelle date la ville de Paris, la capitale de la France, qui est un symbole, est-elle libérée Paris est libérée le 25 août 1944. Quelle est l'atmosphère qui est visible dans ce Paris ce jour-là Eh bien, on voit que dans les rues, effectivement, il y a une atmosphère de joie, une atmosphère de liesse. Hein on voit une foule euh, chanter, rire, sortir dans la rue, euh, remercier les soldats américains. On voit le soldat américain qui chante dans un micro. Bon, il y a une atmosphère de, de joie à Paris, hein, qui vivait sous l'occupation depuis 4 ans. Je vais vous demander ensuite où le général de Gaulle prononce-t-il son célèbre discours. Paris libéré. Eh bien, il le prononce à l'hôtel de ville de Paris, c'est-à-dire à la mairie de Paris, hein, euh, en, pour montrer qu'il euh, est accueilli dans cet hôtel de ville par les résistants et euh, pour montrer à quel point la résistance joue aussi son rôle dans cette libération. D'ailleurs, question suivante, de qui parle le général de Gaulle quand il parle des armées de la France eh bien, ce ne sont pas des armées officielles, hein, celles qui ont capitulé euh, en juin 1940. Non, il parle là des armées, de l'armée secrète de la France, de l'armée clandestine, c'est l'armée des résistants. Hein, l'armée des résistants, c'est-à-dire des résistants soit FFL, soit FFI, hein, soit Force française libre, soit Force française de l'intérieur. Alors, je vous demandais ensuite de lire un texte intitulé « Le programme du CNR ». Je vous le lis. Créé en 1943 par Jean Moulin, le CNR réunit les mouvements partis syndicats de la Résistance Intérieure et coordonne leur action. En mars 1944, il rédige un programme pour la France d'après-guerre. Les représentants groupés au sein du CNR, qui expriment leur angoisse devant la destruction physique de la nation, que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des hommes de Vichy par le pillage, par la famine organisée, par la déportation d'ouvriers, proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération afin d'établir le gouvernement provisoire de la République, formé par le général de Gaulle, pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation et rétablir la France dans sa puissance. Deuxième point, afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction, c'est-à-dire à se débarrasser dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration, c'est-à-dire à la politique du gouvernement de Vichy. Ensuite, afin d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large par le rétablissement du suffrage universel, par la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. Afin d'assurer la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion et de manifestation, le respect de la personne humaine, l'égalité absolue devant tous les citoyens et la loi. Afin de promouvoir les réformes indispensables, le retour à la nation des grands moyens de production et un plan complet de sécurité sociale alors je vous demandais ensuite qu'est-ce que le CNR le CNR est le Conseil national de la résistance il dirige les mouvements de la résistance intérieure française, hein, vous vous rappelez que euh, il a été créé par Jean Moulin il a été créé, ce CNR par Jean Moulin qui avait été envoyé en France par De Gaulle pour euh, coordonner les différents mouvements de résistance indépendants de l'intérieur, c'est-à-dire qui, qui résistaient à l'intérieur du pays Excusez-moi, mon fils veut me dire quelque chose. Alors, je t'accorde deux secondes, Lucien, on y va. Qu'est-ce que tu veux dire Je vais regarder la queue Eh bien, tu vas attendre deux minutes, je termine ce que j'ai à faire et, et j'arrive. OK Alors, ce CNR, Conseil National de la Résistance, il unifie les mouvements de résistance. Il est créé en 1943 par Jean Moulin. Et très rapidement, ce Conseil National de la Résistance, même après... Euh, euh, l'arrestation et la torture, puis la mort de Jean Moulin, il va préparer un programme pour euh, voir comment on va gouverner la France une fois que euh, la résistance aura euh, remporté la guerre. L'article 1. Que veut-il mettre en place dès la libération Avec qui À sa tête Et dans quel objectif Eh bien, l'article 1 veut mettre en, tête, en place pardon, un gouvernement provisoire avec à sa tête le général de Gaulle, un gouvernement provisoire, ça veut dire qu'il n'est pas appelé à durer. Mais le plus légitime pour le diriger, c'est le général de Gaulle. L'objectif, c'est de remettre en place la République, refaire de la, pays, euh, refaire de la France un pays indépendant, politiquement, économiquement, un pays libre. Et puis, euh, dernière chose, euh, euh, l'objectif, c'est de remettre en place la République parce que le général de Gaulle, il est profondément républicain. Article 2. Quel sort réserve ce programme de la résistance à ceux qui ont participé à la politique du régime collaborationniste de Vichy C'est-à-dire, quel sort réserve euh, ce, euh, ce programme à ceux qui ont collaboré, participé au gouvernement de la France sous Pétain, au ministère, de différentes choses Eh bien, le, pro, le sort qu'il leur réserve, c'est l'éviction de la société, c'est-à-dire les mettre au banc de la société en leur interdisant d'accéder notamment à certains emplois professionnels et surtout l'interdiction de devenir fonctionnaire, c'est-à-dire de travailler dans l'administration de l'État. Donc les, collabora les collaborateurs euh, ils sont punis pour le rôle qu'ils ont joué dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Article 4. Quel régime politique stable et quelle liberté veut euh, à terme mettre en place le CNR le Conseil National de la Résistance, eh bien, il veut mettre en place la démocratie avec le suffrage universel. Effectivement, cette démocratie, elle s'exercera sous forme de république, hein, c'est-à-dire avec un président. Et il veut mettre en place aussi des libertés. Eh bien, ces libertés, quelles seront-elles Ces libertés, eh bien, ça va être, par exemple, la liberté de penser, la liberté de la presse, la liberté d'association, de, de réunion, de manifestation... Hein, car effectivement, euh, ces libertés ont été bafouées euh, sous euh, le régime euh, de Vichy. Hein, ces libertés ont été bafouées sous le régime de Vichy. De Vichy, oui. Quelles grandes réformes prépare-t-il Dernière question. Eh bien, les grandes réformes que euh, prépare ce gouvernement, c'est deux immenses réformes qui ont un, par, un, qui ont un impact euh, dans deux euh, domaines différents. C'est à la fois, sur du point de vue économique, la nation, le retour à la nation des moyens de production. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en fait, tout ce qui va permettre euh, dans l'industrie, dans l'économie, de reconstruire la France va être nationalisé. C'est-à-dire que ça ne va plus être des entreprises privées, que l'État va s'en emparer. Et l'État va devenir le propriétaire de ces entreprises, de ces industries, de ces... tout ce qui va permettre de reconstruire la France... Euh, matériellement, c'est-à-dire de la reconstruire du point de vue des bâtiments, euh, de l'économie, euh, voilà. Et puis, dernière chose, euh, qu'est-ce qui est, euh, quelle autre grande réforme Eh bien, il s'agit cette fois euh, de euh, la réforme de la sécurité sociale, donc là, on est dans le domaine de la protection de la société, c'est-à-dire tout ce qui permet euh, à la République de protéger les personnes dans les situations les plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les plus pauvres, les femmes, euh, les malades, les personnes âgées. Nous y reviendrons euh, un peu plus tard dans ce podcast. Alors, je fais une pause parce que pour raison de famille, je dois euh, faire une petite pause et je vous retrouve euh, tout de suite pour la suite de cette correction de la fiche consacrée à la leçon H8. A tout de suite